0: Dans cet épisode, avec Blandine Dussauge, psychologue spécialiste en thérapie cognitive, on parle de peur, de pépéronie et d'adrénaline. Vous avez une question On a la réponse. Vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Décathlon. Bonjour Blandine. Bonjour Céciliane. Comment vas-tu Eh bien, je vais très bien aujourd'hui, merci. Malgré ce ciel gris, je me sens bien. <rire> Merci de m'accueillir chez toi et également dans ton cabinet. Mm -hmm. Avec cette belle vue où on peut voir loin, très loin, <rire> ça fait du bien. On rentre dans le vif du sujet aujourd'hui, on va parler de peur. Et je voudrais savoir, c'est quoi finalement avoir peur Alors pour moi, euh, avoir peur, c'est imaginer les risques
1: que représente une situation et du coup les redouter. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. On je redoute les risques qu'amène une situation.
0: Comment on crée une peur Alors, Quand je parle de peur, euh, moi j'avais envie de parler de peur, euh, la peur du vide ou la peur de la vitesse auxquelles les sportifs et les sportives peuvent être confrontés, en tout cas des personnes euh, qui aiment le sport. Alors, euh, une peur d'une façon générale,
1: elle peut être innée ou elle peut être acquise cest à euh, dire que tu nais et t'as peur, quoi. Tu nais et t'as peur. <rire> non, c'est vrai en plus. Euh, c'est fou. C'est Jung qui en parlait de l'inconscient collectif. C'est-à-dire que tu te nais avec une phobie. Par exemple, la tripophobie, c'est la peur des, des petits trous. Voilà, mm -hmm. ça paraît bête. Mais en fait, euh, l'humanité, à force, donc euh, quand elle s'est développée, tout ça, tout ça, euh, s'est rendu compte que. Euh, L'homme chasseur-cueilleur, quand il était confronté à une situation où il regardait par terre et il y avait plein de petits trous à côté, c'était synonyme de danger. Parce que parasite, parce que serpent, mmh. parce que chose dangereuse pour lui, du coup pour l'humanité. À force, on a développé cette peur comme un instinct de survie. D'accord. D'autres peurs sont acquises, donc qui sont plus celles qu'on va aborder aujourd'hui. Et la peur acquise, c'est soit j'ai eu une expérience qui m'a tellement fait peur, c'est-à-dire euh, je fais du VTT et d'un coup je prends trop de vitesse ainsi, j'ai peur. Cette peur est tellement forte que je ne veux plus la retrouver. Mmh. Donc, je développe une peur vis-à-vis -vis de cette, euh, cette vitesse, qui peut aussi également s'acquérir euh, avec notre entourage. Si je suis oui, élevée par une maman qui a peur de quelque chose, mmh. par exemple peur du vide, euh, je vais rarement être en situation de vide.
0: Et ainsi, je ne vais pas pouvoir m'habituer au vide et mmh. développer une peur du vide. Donc, je vais prendre un peu euh, mon exemple. Euh, J'ai commencé le, le ski tardivement et le VTT tardivement. Euh, J'avoue que la peur, de la, fin, dès que je prends de la vitesse, il y a un peu de plaisir. Et puis, d'un seul coup, il y a la petite voix euh, « tu vas mourir <rire> » qui arrive. Et là, je me fige. Euh, J'ai des auréoles, pas de, de, de transpiration, d'effort, mais de stress. Quoi. Mmh. Euh, comment on fait quand on a peur comme ça J'aimerais quand même pouvoir m'améliorer dans ces deux activités. Mmh. Mais, mais la peur, elle, elle m'empêche de progresser. Comment on fait
1: Pour gérer sur le moment, il faut savoir que si avant tout allait bien et que d'un coup sur ton parcours, tu commences euh, à paniquer, c'est que ton sport t'apporte euh, de l'adrénaline, ce qui est cool. C'est pour ça qu'on fait du sport, mmh. pour les endorphines et l'adrénaline, qui sont des hormones... Euh, pour ce qui est de l'adrénaline liée au stress. Et cette hormone que tu commences à sécréter de plus en plus, parce que tu prends de la vitesse, donc tu kiffes de plus en plus, euh, va finir par, en gros, emballer ton cerveau, mm -hmm. qui d'un coup, euh, va plus réussir à penser. Tu vois, tu vas plus être capable de raisonner, de ouais. te dire, non mais c'est bon, je contrôle en fait. Ouais. Ça, c'est le néocortex. Euh, c'est un des cerveaux, on va dire, une des parties du cerveau, un des cerveaux, et ce néocortex, normalement, nous aide à prendre du recul, nous aide à raisonner, nous aide à peser le pour et le contre et à rationaliser dans une situation. Toi, comme tu as trop d'adrénaline pile à ce moment-là, euh, ce néocortex, il est complètement down, tu vois, il est hors, hors service. Quoi. <rire> ce qui prend le relais, et c'est ça qui peut vraiment nous rassurer même avant même de nous confronter à cette situation, c'est le cerveau reptilien. C'est le cerveau des automatismes. C'est ce cerveau qui fait que, quand je marche sur le trottoir et que je vais traverser, d'un coup, il y a une voiture qui passe devant moi, je recule. Je ne mmh. me suis pas dit « mince, je risque de me faire écraser, il faut que je recule tu vois ». C'est le cerveau reptilien qui sait que, dans ce genre de situation, c'est très dangereux, je dois reculer.
0: Est-ce qu'on peut parler d'instinct pour ce genre de réaction Oui, on peut parler d'instinct. On peut parler d'instinct, de quelque chose qui s'est créé,
1: en tout cas, on mmh. a développé un instinct. Donc, dans ce, ce, ce genre de situation où tu commences à paniquer, comment gérer il faut ralentir euh, l'emballement de ton cerveau. Pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de respirer. Voilà. Il <rire> n'y <rire> a qu'une seule solution, c'est de respirer, c'est de ralentir ton rythme cardiaque. Mmh. Quand je commence à paniquer, mon cerveau envoie comme message à tout mon système nerveux et à la colonne vertébrale notamment de « ça va pas du tout, il y a un risque de danger hmm. ». Et donc grâce à ça, le rythme cardiaque va s'accélérer pour préparer le corps à supporter ce danger. Si toi tu ralentis ton rythme cardiaque, tu envoies comme message au cerveau « non cool, tout va bien en fait, tu gères, hmm. tu maîtrises ». Et en envoyant ce message au cerveau, tu vas ralentir la sécrétion de l'adrénaline et du cortisol, qui sont les hormones qui te stressent à ce moment-là et qui te mettent dans cet état de panique. Et en ralentissant ces hormones, tu vas rendre euh, plus efficace ton néocortex. Et c'est là que tu retrouves la raison et que tu te dis, mais en fait, je me suis emballée non, pour rien, j'ai bon, géré, c'est bon, Voilà, et que, de toute façon, c'est ton cerveau reptilien qui gère. Tu te dis pas à chaque fois, tiens, ce caillou, est-ce que je vais glisser dessus Est-ce que je vais me le faire Est-ce que tu vois, tu gères, tu as les automatismes, mmh. tu sais faire.
0: Tu es en train de me dire qu'il faut lâcher prise. Euh... Voilà,
1: mais sur l'instant, pour, la... pour lâcher prise, c'est respirer. Et souvent, ce que je conseille, c'est d'avoir un petit mot oui. euh, que tu te dis, un peu comme un mantra. Donc, Par exemple, là, je peux conseiller un pepperoni, tu dis un pepperoni. <rire> De pepperoni. Et ça, en fait, tu prends comme un mantra, en fait, tu répètes quelque chose qui va te calmer et tu te concentres sur autre chose que sur ta peur.
0: Moi, ce que je retiens, c'est que ce sont les pépéronis qui te calment. <rire> je sais pas pourquoi, tu vois. <rire> ce matin, je me suis dit, il faudrait peut-être que je change d'exemple parce que pépéronis <rire> je ne sais pas, pepperoni. Mais ah, j'adore. En ouais. fait,
1: c'est le côté euh, li, euh, allitération, tu oui, sais. Oui, ça, c'est quelque chose qui va me rassurer et qui, 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 qui donne un rythme. Hum. Donc, un pépéroni, deux pépéronis Trois pépéronis, quatre pépéronis, et je me concentre vraiment sur ma respiration mmh. et j'essaye de ralentir mes respirations. Tu vois Ça, c'est la seule une chose. Je suis presque apaisée
0: là et t'écouter déjà. <rire> c'est les pépéronis, ça. <rire> donc, la peur de la vitesse, euh, tu, tu nous as donné là des, des, des clés concrètes, ça c'est cool. Maintenant, quand on ne sait pas qu'on a peur, parce que là, moi, je sais que j'ai peur de cette vitesse, donc je vais pouvoir anticiper et mettre en place ce que tu viens de dire. Mais quand on ne sait pas qu'on a peur, par exemple, je suis en rando, tranquille, et d'un seul coup, j'arrive sur une crête. Et là, je... alors c'est beau, hein, je, vois, je vois le vide et d'un seul coup, wow oh là, aspiré par le sol et tu te dis, mais oh euh, j'aurai le vertige en fait. Enfin, euh, comment, comment on fait Et ben justement, c'est typiquement
1: dans ce genre de situation que tu dois uniquement te, te concentrer sur ta respiration. Hmm. Tu vois Il n'y a que ça qui peut t'aider parce qu'à côté de toi, souvent quand tu n'es pas seul, les personnes vont essayer de te rassurer, ça ne va pas suffire. Parce que ce genre de situation, c'est fait appel à une peur ancestrale qui est la peur de mourir. Voilà. Mm -hmm. euh, la peur de se blesser tout ça c'est pour ça que parfois euh, quand on, on est en situation de grande peur on voit tout qui défile sous nos yeux mais c'est pas maintenant que tu vas soigner ta peur de mourir tu vois ouais. alors moi souvent ce que je conseille mais parce que je suis psy mais tu vois avec mes les, mes amis ou quoi que ce soit je leur dis bon au, au pire tu meurs t'es pas là enfin, tu vois t'es plus là <rire> non, non mais c'est vrai mais et mais ça c'est pas un truc que tu peux soigner sur le coup ouais. la seule chose qui peut qui puisse t'aider c'est de te concentrer sur ta respiration pour pour deux effets celui que je viens de décrire c'est-à-dire le ralentissement du rythme cardiaque mm -hmm. les hormones blablabla bla, bla. et la deuxième chose c'est que ça te dé centre de ton inquiétude. Tu peux pas penser à deux choses à la fois. Oui. Tu vois si je te dis de ne pas penser, surtout, tu ne penses pas à un ours blanc. Ne pense pas à un ours blanc, ne pense pas à un ours blanc. <rire> je le vois, arrête, je le vois. Voilà, tu es obligé d'y penser. Ouais. Alors, pour arrêter de penser à cet ours blanc, il faut que tu penses à un petit écureuil. Pense à un écureuil, le petit écureuil de Central Park, trop tout mignon là, alors qu'en fait, c'est plein de poufs, de dégueu. <rire> Mais tu penses à cet écureuil. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Tu ne penses plus à l'ours blanc. C'est ce qui se passe quand tu es dans la situation et que quelque chose t'inquiète fort. Le mieux pour toi, ce serait de te concentrer sur quelque chose d'autre que tes peurs. Mmh. Et c'est pour ça que je conseille de se concentrer sur la respiration. Parce qu'au moins, tu es concentré sur quelque chose que, qui est sensoriel. Donc, tu peux sentir. Donc, ça aura un double impact. Après, tu peux aussi être, essayer de te concentrer sur l'arrivée. Comment est-ce oui. que, du coup, ça se passe à l'arrivée Qu'est-ce que je vais faire Je mettrai mon pied où donc, Là, c'est parce que je ne sais pas pourquoi j'ai imaginé un flux d'ambule. Bref, de toute façon, mais... <rire> <rire> tu vois, il ne penser... faut pas qu'il pense au vide qui est en dessous de son fil. Il va oui. se dire, et là-haut, et, et au bout, comment je fais
0: une fois que je suis arrivée au... Oui, cette direction.
1: Oui, sa direction. Mm.
0: Est-ce qu'il existe euh, d'autres thérapies ou moyens pour s'en débarrasser de ses peurs quand, une fois qu'on sait qu'on qu les a, qu'on essaye de les gérer, mais ça reste, c'est assez permanent. Est-ce que euh, tu as des astuces concrètes pour aller plus loin, pour gérer ça
1: Alors, euh, c'est ce qu'on appelle la thérapie d'exposition. C'est, je vais apprendre à contrôler mon stress, ma peur, en m'exposant à des situations qui me font peur, des situations stressantes. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je peux faire avec un thérapeute de mm -hmm. façon approfondie pour vraiment soigner ça. Et tout à l'heure, je parlerai de quelques astuces pour commencer à le faire au quotidien. D'accord. La thérapie d'exposition, c'est avec le thérapeute, je vais lister toutes les étapes de la moins stressante à la plus stressante qui vont m'amener à euh, affronter ma peur euh, principale. Tu vois, Par exemple, pour une personne qui a peur du vide... Les différentes étapes, ça va être euh, peut-être que première étape, c'est euh, regarder par la fenêtre d'un premier étage. Mmh. Deuxième étape, euh, se pencher par la fenêtre d'un... Et puis tu peux aller jusqu'à tous les étages, jusqu'à 12 étages. Et puis au bout d'un moment, au bout de 15 20 étages, tu peux te dire que là, si c'est bon, c'est réglé, c'est que tu n'as plus de la peur du vide. Et donc, avec le thérapeute, je vais lister toutes ces étapes-là. Et petit à petit, seul, je vais m'exposer. C'est-à-dire que je vais mettre dans la situation de la première étape, situation moyennement stressante, mmh. et... Je vais regarder par-dessus la fenêtre de ce premier étage. Là, je vais ressentir un peu de stress, un peu de peur. Je vais mesurer mon stress. On mesure toujours de 0 à 10. Je suis à 7 sur 10. J'arrête l'exposition. Je m'éloigne de la fenêtre. Et là, je travaille la respiration. D'accord. Je vais me calmer. Je vais faire redescendre mon stress parce que je ne suis plus en situation stressante. Et en respirant, en ralentissant le rythme cardiaque, je vais retrouver mes esprits et je vais réussir à me calmer. Et ça, une fois que j'ai fait cet exercice-là, je vais le réitérer concernant la même étape. Une fois que cette étape ne va plus me causer de stress au niveau de 7 sur 10, mais plutôt au niveau de 3 ou 4 sur 10, j'arrêterai et je passerai à l'étape suivante.
0: D'accord. Tu vois
1: Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, doit être fait de façon régulière. Et progressive. Et, et très progressive. Comme le sport. Si, hein, si je comme entraînement. Voilà. Hein. Non, mais tout à fait. Mm -hmm. Parce que si je m'expose trop vite, je vais régresser. Si, et c'est quelque chose qui est très efficace. Moi, je le vois en cabinet. Les patients, souvent, tu commences, tu fais la liste, puis en fait, très rapidement, ils se rendent compte qu'ils oui. le font de chez eux, ils travaillent chez eux cette peur. Et au bout de, de quelques expositions, c'est bon, ils sont plus peur. Quoi. Donc, ils font des bons de Mais si tu fais un trop grand bond et que tu passes du premier étage au 18e étage, là, tu risques une grosse régression. Oui. Parce que ça va te recauser cette peur et repartir. Oui, à toujours des objectifs réalistes. Voilà d'y aller graduellement et surtout de redescendre. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à, à faire redescendre ton stress. Mmh. Donc, je m'expose à ce qui m'inquiète et ensuite, je respire, j'utilise n'importe quelle technique de relaxation, je fais quelque chose qui me fait du bien et je vois que mon stress redescend. Et ça, ça va vraiment me valoriser et je vais prendre conscience que je peux contrôler ma peur. C'est vraiment là-dessus que repose toute cette thérapie d'exposition. C'est que quoi qu'il en soit, cette peur, ce n'est pas une fatalité. Tu peux vraiment
0: apprendre à la contrôler. Top. Merci. Tu parlais d'astuces concrètes que tu voulais donner.
1: Alors, pour euh, quelque chose qui me paraît vraiment important, c'est qu'au lieu de fuir les situations qui vous inquiètent, provoquez-les. Provoquez-les en les mesurant.
0: Oui, j'allais dire... Euh, ne vous ça. lancez
1: pas maintenant Non, c'est <rire> ça, mais euh, il faut les choisir avec mesure oui. et qu'elles soient au début stressantes, mais pas trop. Mm -hmm. Tu vois Et hum, comme vous allez les choisir, vous allez contrôler votre peur et donc apprendre à se calmer avec la respiration. Vous allez réussir à apprendre à vous calmer grâce à la respiration et vous allez prendre conscience qu'en fait, vous contrôlez, c'est bon, je gère.
0: Mm.
1: Tu vois, donc c'est vraiment... Euh, moi, euh, moi d'ailleurs, j'ai reprend, peur
0: Reprendre le contrôle. Voilà.
1: Moi, j'ai peur du vide et je sais que là, maintenant, j'habite euh, dans une maison à la campagne. J'y suis plus du tout exposée. Quand je faisais mes études à Paris, euh, j'y étais tout le temps exposée. Tu vois, que je sois dans les grandes tours à Nanterre, euh, tu es au bord de la fenêtre pendant ton cours, tu vois le vide. Donc, même si ce n'est pas le vide comme en haut de la tour Eiffel, tu es quand même régulièrement exposée à ce vide-là. Moi, je n'y suis plus exposée. J'ai été justement à la tour Eiffel avec ma fille euh, il y a quelques mois. Je me suis rendue compte du, de la peur de, du vide que j'avais développée à force mmh. de ne plus y être confrontée tu
0: vois ouais, ouais. donc euh, confronter ça s'entretient ça s'entretient ouais, ouais ça s'entretient pas de fatalité quand on est sportif sportive quand on se découvre des peurs de vitesse mmh. de vertige forme de ouais, ouais. la vitesse c'est pareil c'est on
1: va le faire graduellement ouais tout à fait ouais ça se travaille ouais. faut aller voir un thérapeute TCC Tcc ouais, d'accord pratique les thérapies cognitives et comportementales il est vraiment formé à la thérapie d'exposition top voilà.
0: merci beaucoup blandine et bien, je t'en prie si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcast.